0: Ve vojenské terminologii se tomu říká kolaterální škody. Dochází k nim omylem, jsou vedlejším produktem střelby a bombardování. A přestože jsou nezamýšlené, jsou často horší než ztráty v řadách samotných bojových formací. Do pozice kolaterální oběti se v současném boji proti pandemii dostalo také školství. Jakkoliv mohou být školy a mnozí učitelé právě hrdí na to, jak zvládají výuku po internetu, pro mnoho žáků je tento způsob vzdělávání nevhodný a nebo dokonce úplně nemožný. Dokážeme obrátit současnou krizovou situaci v příležitost ke zlepšení vzdělávání anebo hrozí nenapravitelné škody. Školy po covidu 19, ztracená generace nebo příležitost ke změně. Tak jsme nazvali další veřejnou debatu Českého rozhlasu plus. Vítá vás Jan Bumba.
1: Veřejná debata Českého rozhlasu
0: plus. A našimi dnešními hosty jsou Kateřina Konrádová z organizace Učitel na živo. Dobrý den. Dobrý den. Jiří Kostečka, uznávaný pedagog, mimo jiné také autor učebnic českého jazyka. Vítejte. Dobrý den. Karel Kovy, kovář, youtuber, který se zapojuje do různých vzdělávacích projektů. Vítám vás. Dobrý den. Lenka Krejčová, psycholožka, ředitelka Discentra Praha. Dobrý večer. Dobrý večer. A také Ondřej Lepka, ředitel sítě škol American Academy. Vítejte. Dobrý večer. Dnešní veřejnou debatu můžete nejen poslouchat, ale jak jistě už také víte i sledovat v přímém přenosu na našem webu, Facebooku a YouTubeovém kanálu. Debata bohužel probíhá bez diváků, dodržujeme pochopitelně veškerá protiepidemická nařízení a nemůžeme tedy ani tentokrát využít přímých dotazů z publika. Nicméně posluchači a diváci mohli hlasovat v anketách spojených s jednotlivými částmi debaty a stále ještě i v této chvíli můžete posílat své dotazy a komentáře na adresu CZ. Už skoro rok se žáci a studenti učí převážně online o svoje zkušenosti se s námi někteří podělili.
2: Takže za mě teda měla online výuka určitě více záporu než škladu a to hlavně z toho důvodu, že jsem teďka v deváté třídě, píšu přijímací zkoušky a známky a vzdělání je pro mě tedy hodně důležité. A při online jůce jsem se nedokázala zdaleka tolik soustředit jako při normálním prezenčním. Na druhou stranu jsem ale při online výuce měla mnohem více času na sebe, na aktivity, které bych normálně nestíhala a zároveň jsem si mohla i rozvrhnout čas podle sebe.
3: Tak musím říct, že online výuka mě spíš nevyhovala. Sice je to pohodlnější, než dojíždět do školy, stačí si jenom zapnout počítač, ale na druhou stranu jsem se toho určitě nenaučil tolik, jako bych se naučil normálně presenčně ve škole a zároveň je taky štval přístup některých učitelů konadce, třeba že nám nedávali tolik známek, jako bychom dostali normálně ve škole.
2: Distanční výuka mi opravdu nevyhovovala. Pro mě osobně je lepší přímý kontakt s učitelem, protože mně to přijde mnohem osobnější než přes nějakou webkameru. Více se toho naučím, více se soustředím a můžu se ptát vlastně na cokoliv, i jako přes ten internet, ale je to takový, že nikdy nevíte, kdy vám to vypadne, jestli vás ten učitel slyší, jestli vás vůbec chce slyšet, když je taky doma a v takové blbé situaci. Jediný plus na tom, že jsme měli distanční výuku bylo, že jsme nemuseli v té škole sedět do půl čtvrtý a jako měli jsme více času na to třeba teďka my jako maturanti dělat maturitní projekt.
0: Tak to byla krátká anketa, musím dodat, že my jsme ji natáčeli někdy v prosinci a možná ty tehdejší názory byly optimističtější, než bychom zaznamenali dnes. Anketní otázka, kterou jsme položili posluchačům na Twitteru, zněla, ukázal rok s covidem, že školu nenahradí internet. Mám tady výsledek. Ano, tedy, že se ukázalo, že škola je v tomto směru nenahraditelná, odpovědělo 65 hlasujících, ne 35 Zeptám se teď tedy našich hostů, jestli podle jejich soudu odhalil ten plus minus rok v mimořádném režimu, Něco, co jsme o českém školství nevěděli. Jestli nám to ukázalo něco úplně nového. Pane Kostečko, s dovolením se obrátím na vás jako zkušeného kantora. Prosím, mikrofon.
1: Ano, vám se. Já si myslím, že se ta distanční výuka trošku demonizuje. Když to řeknu hodně lapidárně, tak mám zkušenost, já tady učím zároveň na základní škole, osmáky, devátáky a zároveň na gymnáziu, první ročník a druhý ročník, takže mám zkušenosti s obou těchto typů škol a můžu říct, že pokud někdo velmi dobře studoval a poctivě studoval nebo učil se v době prezenční výuky, tak se učí teď taky a kdo se s prominutím flákal, tak se fláká i teď. Je to možná řešeno hodně napřímo, ale je to pravda. Samozřejmě jiná věc je, že při té distanční výuce opravdu chybí ten přímý kontakt učitele s žáky. A tady určitě se všichni učitele shodnou na tom, že ten přímý kontakt je prostě nenahraditelný. Tam jde o to, že přes tu webkameru se nereaguje vždycky úplně, úplně rychlé, že jsou tam rušivé momenty a podobně, zatímco teda ten přímý kontakt samozřejmě i vizuální, že když když třeba nemají děti puštěné kamery a v řadě případů si je nepouštějí, tak to tam chybí. Ale na druhou stranu si myslím, že v tak zvláštní době, jakou máme, ta distanční výuka funguje. Pro učitele je to náročnější, ale od toho jsme v kantoři, abychom se s tím vyrovnali a nemyslím si, že pro ty děti by to byl nějaký opravdu zásadní problém.
0: Pane Lepko, vy jakožto tež člověk z praxe, jakožto ředitel škol American Academy, co se ukázalo podle vás, že to jde, když se chce?
4: Tak na našich školách se rozhodně ukázalo, že to jde, když se chce. A je to samozřejmě o učitelích a o tom, jak se daný učitel chopil toho, aby udělal tu distanční výuku co nejvíce zajímavou a aby byla atraktivní. Ale samozřejmě... s ubývajícím ubývajícím časem dochází k únavě, jak učitelů, tak těch studentů a my třeba u nás na školách děláme pravidelně dotazníková šetření, ptáme se studentů, co jim chybí, co by chtěli změnit, co by zlepšili a vlastně nejvíce se nám tam teď opakuje to, že jim chybí sociální kontakt a to potkávat se denně se svým vrstevníky a to si myslím, že jakoby velká taková časovaná bomba v tom, že odtrhnout ty studenty od, od svých spolužáků, od toho denního potkávání se jde ruku v ruce s tím, že můžeme, můžeme zjišťovat, že třeba mají menší znalosti studenti nebo žáci, ale já tam vidím, že nejvíc ten sociální kontakt je to, co jim v tuto chvíli chybí. My se na otázku ztráty sociálního kontaktu ještě soustředíme
0: v průběhu této diskuse, protože i mnoho dotazů od posluchačů směřovalo právě tímto směrem, třeba ohledně toho, jak to je závažné, jaké to může mít dopady, ale pro tuto chvíli ještě s dovolením zůstaňme u té původní. Jestli ten mimořádný rok ukázal něco úplně nového o našem školství, nebo jestli se třeba některé rysy prostě objevily v ostřejším světle, paní Konrádová.
2: Já si dovolím reagovat na vaši otázku a mě asi nenapadá úplně nic nového, co by, ten, co by ten pandemický rok ukázal, ale naopak mi přijde, že zdůraznil témata, o kterých jsme viděli už předtím a mnohem více je otevřel. A to ať už pohledu rodičů, kteří nyní vidí, jak se jejich děti doma vzdělávají, jaký je obsah, objem učiva. Nebo
0: nevzdělávají.
2: Nebo... No... takže bych spíš řekla, že se naopak více ještě nasvítila ta témata, o kterých jsme věděli předtím, ať už je to teda téma obsahu objemu učiva, nebo téma nerovností a nyní se více zdůraznila a mluví se o nich a ještě je to také možná třetí téma, doplním téma vlastně toho kurikula.
0: Tam Vidíme zcela evidentně, že tato věc není černobílá a i z, zase z těch dotazů, které nám přišly třeba pan Nehodan a napsal, chápu, že zráci a studenti na základních nebo středních školách mohou mít s online formou problém. Avšak já jakožto student vysoké školy si plně chválím online formu výuku. Je srovnatelné, pokud se na to učitelé, teď budu citovat, nevykašlou. Postřeh posluchače. Kovi, zeptám se vás. Jako, vy jakožto člověk, který, pro kterého je internet vlastně pracovním místem, Vidíte to třeba i jako příležitost k tomu nějakým způsobem digitalizovat vzdělávání nebo posunout výuku více právě do světa internetu? To vnímám možná,
3: jestli o tom lze mluvit takhle jako jedno z velkých pozitiv toho všeho. České školství a obecně školství má tendenci se pohybovat, co se nějakých inovacích týče pomaleji. Tahle situace ho k tomu trošku násilně dotlačila, ale je minimálně skvělé, že si mohou jak učitelé, tak studenti vyzkoušet ty limity té distanční výuky, pochopit, že není úplně samospásná, že nenahradí plnohodnotně ve všech směrech tu výuku a ten kolektiv. Na druhou stranu je skvělé, že učitelé žáci nabidou nějaké zkušenosti s tím, jak uh, distanční výuka probíhá a můžou je uplatnit potom v budoucnu, nebude to třeba tak složité. Uh, sám si pamatuju, když jsem, když jsem studoval, že spousta učitelů měla s technologiemi a technikou obecně problémy, uh, takže jestli se třeba tohle zlepší, tak je to minimálně jedna z těch dobrých věcí. Jen drobná
0: nevzajde. poznámka mm-hmm. a je z praxe, nejsou to jen učitelé, kdo mývají s tou technikou problémy, jsou to často i studenti. Jen aby nevznikl mm-hmm. ten stereotyp, že je, ti starší učitelé mají problém a ta generace no, nemá.
3: Ani ne, nechci takhle stereotypizovat, ani to nebylo podle mě dané věkem z mé vlastní zkušenosti, ale logicky potom se dostáváme také k tomu, že... A rodiny jsou na tom socioekonomicky různě, některé nemusí mít dostatečné technologie, dostatečný počet těch počítačů. A, takže i tam se potom mohly odhalit třeba nějaké nerovnosti mezi těmi studenty. Teď
0: prosím k té otázce sociálních kontaktů, respektive tedy jejich ztráty. A i na toto téma, jak už jsem avízoval, přišla řada podnětů od posluchačů, třeba paní Tereza Hubičková napsala. Rozlišujeme různé typy generací, jako jsou generace X, generace Y, generace Z, snad už i dokonce generace alfa. Téměř všechny těch generací se může dotýkat téma školy v covidu. Z tohoto pohledu by mě zajímalo, která z těchto generací je touto situací ohrožena nejvíce a proč, paní Krejčová, měla byste na to nějakou odpověď, která generace nebo jaká třeba věková skupina může být nejvíce ohrožena?
5: Já asi nedokážu říct přímo jednu skupinu, spíš mám pocit, že možná každá věková skupina a různé generace jsou ohroženy trošku jiným způsobem, že tam ti ti starší, třeba když mluvíme o žádcích středních škol nebo i vysokých škol, tak ti samozřejmě už jsou dostatečně samostatní a nemusí se trápit tím, že že s nimi někdo musí sedět doma u počítače a že si ho sami nezapnou, ale k jejich vývojovým potřebám jednoznačně patří kontakt, s druhými lidmi a ty jsou teďka výrazně omezené. Takže v tomhle třeba jsou výrazně ohroženi oni. Tak zase ale máme mladší děti, které e, možná jsou i někdy rády, že jsou doma s rodiči a se sourozenci, ale na druhou stranu e, jsou hodně závislé na tom, že musí být jako s někým druhým, kdo jim pomůže, kdo jim zapne ten počítač, kdo jim umožní přístup k tomu počítači. Když je víc sourozenců, tak to není vždycky úplně jednoduché a vlastně je to nutí jako k velké samostatnosti a e, myslím si, že třeba v tom v případě se jako výrazně rozevírají ty nůžky mezi tím, kde, kde ty děti mají tu plnou podporu a možnosti a kde nemají. Určitě víc, než kdyby všichni třeba byli ve škole.
0: Znamená to tedy, že ten letošní rok ty pomyslné nůžky, o kterých jste hovořila, ještě víc rozevřel?
5: Já si myslím, že v mnoha ohledech ano, protože samozřejmě ten rok měl mnoho zvratů a byly momenty, kdy jsme si mysleli, že něco vypadá docela dobře a je to přínosem a po několika měsících jsme zjistili, že už to tak třeba není, protože všichni byli unavení, ale jednoznačně... už, už na jaře se ukazovalo uh, po té relativně kratší době distančního vzdělávání, že jsou rodiny, jsou děti, které měly velmi minimální přístup k jakémukoliv učení. A samozřejmě se začaly hledat způsoby, jak toto vykompenzovat ale úplně bych nespoléhla na to, že to funguje na 100%. A velmi často to kompenzují vlastně jako neziskové organizace nebo různé iniciativy, není to řešeno úplně 100% plošně.
0: Pane Lebkovi vy už jste taky hovořil o tom, že studentům chybí sociální kontakt. Myslíte, že to může vyústit v nějaké problémy? Že se prostě nenaučí v tom důležitém věku něco, co by se naučit měli právě na základě kontaktů s vrstevníky?
4: Právě tím kontaktem s rstevníky se naučí fungovat v kolektivu dalších lidí a naučí se vlastně vycházet s ostatními a proto si prostě myslím, že to je, že to jde ruku v ruce s tím, tím obsahem, to, co se naučili, nenaučili, takže je to určitě podstatná součást toho, Té, té docházky do školy, to, co to, to vlastně chybí v této době, kdy je distanční výuka. Jak důležité
0: je v tomto kontextu a poté, co tedy zazněla tato slova, aby se žáci a studenti co nejdřív vrátili do škol? Jak zásadní to je věc, abychom teď prostě jako společnost napřeli síly k tomu, aby se co nejdřív děti vrátili, paní Konrádová?
2: Tak tato otázka je pro všechny taková velmi ožehová, nicméně tak, jak se na to díváme my v naší organizaci Učitel na živo, tak myslíme, že je potřeba, aby se děti do škol vrátily opravdu co nejdříve, protože ty problémy, které se tady ukazují a to rozebírání těch pomyslných nůžek je opravdu velké. A abych zmínila některá konkrétní data, tak sice nemáme uh, příliš dobrá data tady tuzemská, ale třeba studie zahraniční, které ukazují to, že 12 týdenní zavření školy může znamenat v důs Studie z Velké Británie, může znamenat pro danou zemi propad v HDP v rozsahu až 1%. Tak to jsou opravdu jakoby velké ztráty, které se dají například tímto způsobem nějakou studii.
0: Jak by to šlo vysvětlit, ta. Tak, tak tam jde o to, že HDP?
2: klesají vzdělávací výsledky žáků, hmm. což se pak následně promítá i do jejich budoucího života, do jejich pracovního uplatnění, do, do té mzdy, kterou si vydělají až v, potažmo v tom důsledku do toho HDP. Tak to mě jenom napadá jako i nějaká konkrétní studie, která se třeba objevila uh, uh, ukazuje nějaká konkrétní data, jak čísle to uzavření škol, jaký to může mít dopad i v důsledku na to HDP.
0: Pane Kostečko, jaký je váš názor na to, zda je ten... Fyzický návrat žáků do škol skutečnou
1: prioritou? No tak takhle, prioritou samozřejmě je, ale já jsem sem přišel vlastně za učitele. A musím konstatovat, že až do minulého týdna, kde se to trošku začalo lepšit ze strany dvou ministrů zdravotnictví a školství, tak pořád bylo jenom děti, 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 rodiče, socializování a podobně. Já jsem neslyšel, že by někdo řekl a co učitele. Na jednom velmi navštěvovaném školském webu byl článek: Vraťte děti do škol, vykřičník, Vraťte děti do škol, vykřičník, vraťte děti do škol, vykřičník. Takhle zněl ten titulek. Takový trojtitulek. A já si nemůžu pomoct, ano, samozřejmě, má to logiku, ale nezapomeňte, že učitelský sbor je zhruba z jedné poloviny nebo těsně pod polovinu 50 plus. To znamená, jsou to padesátnici, 60 dokonce učí i 70. Takže já bych si dovolil říct, ano, samozřejmě vraťme děti do škol, to jistě, ale nejprve naočkujte učitele, vykřičník. Naočkujte učitele, vykřičník. Naočkujte učitele, vykřičník. Jinými slovy tedy
0: není možné to brát za tak důležitou věc, aby šlo,
1: řekněme, přimhouřit oči nad nějakými protiepidemickými opatřeními. No tak promiňte, ale tam, kde už jde nejenom o zdraví, ale i o život, tak bych oči rozhodně nepřimůřoval. Já potom nevolám, já se skutečně jenom ptám, no, aby, to, to, ale, aby to zaznělo. Tady končí každá legrace. Jo. teď tady máme teda britsky, britskou mutaci, jihoafrická, tady bude co by a opravdu ty jsou velmi agresivní a jak říkám, dokud nebudou opravdu na očkování učitele, tak je to prostě hazard. My samozřejmě nastoupíme, protože je to naše povolání, je to naše povinnost, Ale já už mám mezi svými kolegy několik, kteří ten covid chytli a ten průběh, a to byl teda ten původní covid, a ten průběh byl velmi dramatický. Byli to padesátníci. Čili znovu volám, ano, vraťme děti do škol, my učitelé s nimi chceme mít kontakt, ale zároveň, a se nám nikdo nediví, že chceme taky mít aspoň jakousi když jistotu, tak, tak jako naději, že, že nás to nesklátí.
0: Kovy, jak vy se díváte na onu socializační úlohu školy, pokud zase mladá generace žije do velké míry na internetu, je její přirozené prostředí, ale je to i pro tuto generaci tedy důležité? setkávat se fyzicky s vrstevníky.
3: Samozřejmě a t- tahle, tahle situace toho, věřme, dobrým důkazem, že si to můžou vlastně na vlastní kůži vyzkoušet, kdy najednou uh, možná zjišťujeme, že, že ten čas na sociálních sítích, kterého najednou máme mnoho, uh, nedokážeme ani pořádně využít, nebo už se nám protiví a, a nejradši bychom se zase potkali s našimi kamarády. A uh, já sám to zažívám a dlouho, dlouho to zkoumám tím, že natáčím přes 8 let a vztah s řadou fanoušků mám takzvaný parasociální, to znamená uh, takhle na dálku, uh, tak uh, sám na vlastní kůži zjišťuji, jaké, jaké jsou tam limity a velmi rád proto na pozvání jezdím třeba po různých debatách a snažím se s těma mladýma lidma za normálních okolností potkávat co nejvíce. Uh, protože ten osobní kontakt je sebelepší sociální sítí, sebelepší službou, sebelepším zoomem nebo mítem prostě
0: nenahraditelný. Myslí si Lenka Krejčová, že Ta absence kolektivu může mít vliv i na sníženou motivaci dětí. Učit se, že prostě nemají to přirozené soutěžní prostředí.
5: Určitě bych ani neřekla, že to musí být soutěžní mm-hmm. prostředí, ale prostě nějaké prostředí, kde jsou zvyklí pracovat. Já jsem to řešila mockrát třeba i se svými klienty, kdy jsme nastavovali podmínky, jak se budou doma učit, protože prostě doma jsou zvyklí na něco jiného, na jiné fungování a vlastně občas jim pomáhalo už jenom to, že jsme se dohodli, že rodiče si sednou k vedlejšímu stolu a taky budou pracovat, aby oni viděli, že se tam taky něco tvoří a pracuje se protože jinak pro ně bylo strašně náročné zasednout a skutečně něco začít dělat. A je to prostě, do školy se chodí, abychom se tam něco učili, je tam nějaký režim, nějaký systém práce a i to pomáhá k tomu, abychom fungovali.
0: Mám to i na základě osobního pozorování, osobního zjišťování, že řada studentů i těch velmi dobrých, kteří neměli žádné problémy s prospěchem, Jakoby začala dělat jen to naprosté minimum? Jakoby začaly dělat jenom to, co tak, jak si úplně postačuje na to, aby prošli? Rozhodně si neberou žádnou práci navíc nějaké dobrovolné semináře nebo práce a tak dále. Jak je to možné vysvětlit, paní Kričová? je to
5: hrozně dlouhá rutina taky. Hmm. Každý den sednou k tomu počítači dívat se jenom do toho monitoru. mě minulý týden jeden můj 18-letý klient, člověk by si myslel, že, to je člo, že je to dospívající, který žije na sítích, že je spokojený s moderními technologiemi, umí je využívat a říkal, já už ten počítač nemůžu ani vidět. Já na něm sedím od rána do večera, ještě měl zrovna karanténu, takže nemohl fakt ani jít ven a říkal, já se těším, že půjdu ven na procházku, což by člověk možná ani nečekal od kluka v tomhle věku. A e, zároveň vlastně mám zkušenost s našimi žáky ze čtvrté třídy, kteří začali vyložně ztrácet chuť se učit. Bylo to na nich vidět, že ten elán je postupně po tom novém roce opouštěl. Vlastně strašně pomohlo, že jsme úplně jako změnili systém a najednou jsme e, na týden, dva e, jako začali se věnovat úplně něčemu jinému. Vykašlali jsme se na češtinu a matematiku ve škole a začali jsme e, s nimi řešit víc nějaký projekt. Že, že změna dělat.
0: zaběhlé rutiny může pomoci. Určitě,
5: jako určitě to pomohlo hmm. v tenhle moment.
0: Paní Konrádová, myslíte, že se to, o čem teď byla řečta, třeba ztráta motivace u některých studentů, může pak projevit nějakým významným způsobem ve výsledcích?
2: Já bych možná nejdřív doplnila nějaká konkrétní čísla, která se týkají té motivace, protože my jsme v učiteli naživo vydali v lednu společně s ministerstvem školství a spak research mini studii, která se věnuje právě motivaci dětí v době pandemie. A z té se ukazuje to tedy studie pohledem rodičů. A z té se ukazuje, že 50% rodičů vlastně říká, že, neví, co jejich děti motivuje, anebo si myslí, že vlastně v téhle době nemotovuje už nic. Že opravdu ta, to učení na dálku trvá tak dlouho. Ty školy jsou zavřené opravdu velmi dlouho v dobu a pro ty děti to velmi obtížné a zároveň tak toto hodnotí i jejich rodiče, kteří jsou s nimi v tom každodenním kontaktu a vidí, jak oni tu školu zvládají nebo nezvládají. A zároveň i v tom posunu oproti těm předchozím pololetím, kdy byly školy zavřené, ty rodiče hodnotí asi z 80%, že opravdu ten pokles motivace i oproti těm předchozím obdobím je velmi výrazný.
0: Pane Kostečko, máte třeba nějaký svůj recept, jak ty děti, nebo možná už to nejsou děti, mladé lidi udržet v tempu udržet motivované
1: tak, aby se učili. No, tady musím říct, že ta distanční výuka je skutečně trošičku problematická, protože nedílnou součástí motivace je vlastně pedagogický projev toho učitele, to znamená to, jak vystupuje ve třídě, čili tam jsou i mimoverbální projevy a tak dál, dokáže upoutat. Ale já, já jsem se zabýval motivací tady i teoreticky hodně dlouho. A nevidím v tomhle tomto velký rozdíl mezi distanční a prezenční výukou. Prostě ta motivace, buď, buď ten učitel umí motivovat, umí vysvětlit, proč určité učivo probírá. Možná je to těžší. A nebo ne? V této době, nebo není?
0: Prosím, já si... ne, jestli to není těžší v této době pro kantory?
1: No já myslím, ne? že v tomhle tom ne. Já, já jsem češtinář, angličtinář, čili když tady zopakuju většinou otázku, k čemu jsou jazykové rozbory, tak na tohle jsem musel odpovídat i při prezenční výuce a musím i při distanční. Já si myslím, že ta motivace prostě je v podstatě stejná. Znovu, jak říkám, ti, ti žáci, kteří se nenechali motivovat, a věřte mě, že bohužel jsou žáci a studenti, které ani nejlepší motivace prostě nepřesvědčí, že se mají učit. No tak ti těžko namotivujete teďka distančně. A ti, kteří motivovaní jsou sami od sebe, no tak ti ti jsou motivovaní. Taky musím ovšem teda připustit, že ano, to, co jste tady říkali, to jsem konstatoval malinko, že začínají volit cestu menšího odporu. To znamená vlastně dělají to minimum, které je nutné, třeba devátáci se učí na příjmačky, ale fakt je, že malinko vypouští vypouští třeba to, co opravdu jako v té chvíli nevidí, pragmaticky to nevidí jako jako nějak zásadní. Jestli můžeš ještě jedna věc, vy jste vlastně tu původní otázku položil v tom smyslu, co ukázala distanční výuka ve srovnání s tou prezenční. A mě napadla jedna taková věc, hodně se o ní mluvilo už dávno před covidem a myslím si, že tady to ukázala, že by možná byla ideální výuka kombinovaná řeknu příklad, tři dny prezenčně v týdnu a dva dny distančně. Že tahle kombinace by mohla fungovat, že by ty děti prostě dva dny byly doma, učili by se z domova, eh, v, mohli by si rozvrhnout svůj čas, tak jak to dělají teď a dejme tomu teda nějakou část, říkám, tři dny by byly ve škole. Ale tohle si myslím, že jako ta, ta distanční výuka ukázala, že by to mohlo fungovat, že ona funguje, ale ano, musím souhlasit s tím, že už je to hodně dlouho teda. to ano. Posloucháte veřejnou debatu Českého
0: rozhlasu Plus. Našimi hosty jsou Kateřina Konrádová z organizace Učitel naživo, Jiří Kostečka, pedagog a autor učebnic českého jazyka, Karel kovář, youtuber, Lenka Krejčová, psycholožka, ředitelka Discentra Praha a Ondřej Lepka, ředitel cítě škol American Academy. Připomínám, že své dotazy můžete stále posílat na adresu plus.debaty.cz.
1: Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus.
0: Navážeme do velké míry na to, o čem teď byla řeč. Častým Častým předmětem debat týkajících se vzdělávání v době pandemie je rozsah učiva, které musí žáci a studenti zvládnout. I samotní učitelé často říkají, ano, zredukovat by se to mělo, ale ne v tom předmětu, který učím já. Bývalý ředitel společnosti ČES Martin Roman, který je dnes mimo jiné majitelem Gymnázia Pork, a má i další vzdělávací aktivity, měl na toto téma následující úvahu.
6: Snaha naučit více vede k tomu, že nenaučíme téměř nic. Naše operativní paměť pojme na jednou 3 až 8 informací. Ta dlouhodobá je nekonečná. Abychom ale dokázali něco do té dlouhodobé paměti uložit, Musíme informaci pět až šestkrát aktivně použít. A to pokaždé s časovým odstupem. Optimálně v krátkém testu znovu po týdnu, po měsíci, po třech měsících, po roce a po třech letech. Test nemusí být známkovaný. Studenti se snaží podobně, i když si pak test vyhodnotí sami. Je to jako s křížovkou. Máme radost, když se nám námi podaří vyložit. To samozřejmě není možné při současné množství informací, které se snažíme odučit. S výsledkem, že jediné, co si děti pamatují z dějepisu, je vydání Zlaté bůh v roce 1212. Bohužel už téměř nikdo neví, proč byla důležitá. Proč bychom ale měli v době Google vůbec něco vědět? Právě proto, že naše operativní paměť je velmi omezená. Teoreticky nemusíme vědět, kolik je 8 x 8. Můžeme to spočítat jako 8 x 2 x 2 x 2 ale zabere nám to velkou část operativní paměti, která nám pak chybí pro složitější operace. Bohužel platí, že abychom mohli počítače porazit, tak si musíme část jejich schopností osvojit. Bavíme se ale o velmi malé části toho, co se učitelé dnes pokoušejí studenty naučit.
0: Tak to byl podnikatel a filantrop Martin Roman. My jsme v tomto duchu položili i další anketní otázku posluchačům přes Twitter. Ta zněla jsou čeští žáci a studenti přetěžovaní? Musím říct, že mě osobně výsledek trochu překvapil, protože ano, odpovědělo 25% hlasujících a ne 75% hlasujících. S dovolením se zeptám i vás takhle anketně a poprosím jenom skutečně jednoslovnou nebo jednovětnou odpověď. Jsou podle vás čeští žáci a studenti přetěžovaní? Pane
4: Lepko. Já si myslím, že to co se týče obsahu, učivá jsou přetěžovaní. Paní Konradová?
2: Máme se stručně, tak spíše ano.
0: Jiří Kostečka? Ne. Lenka Krejčová?
2: Z hlediska
5: množství údajů, které si mají pamatovat, rozhodně ano.
0: Ako vy? Souhlasím, ano. Jsou přetěžovaní. Je tedy nějaký rozpor v tom, kolik se toho musí čeští žáci jaksi naučit a kolik toho opravdy vědí potom? co myslíte?
3: Um, asi jak padlo v tom příspěvku před chvílí, doba kolem nás se mění. Mnoho věcí můžeme najít a nepochybně se shodneme na tom, že je potřeba nějaké základní znalosti a informace mít. Ale spíše, co v dnešní době a pro dobu budoucí především bude důležité, bude to naučit studenty hledat, rozpoznávat zdroje, rozpoznávat, odkud čerpat informace a kde je najít, spíše než se snažit, aby si memorovali do hlavy stovky stránek učebnice dějepisu. Takže za mě je to spíš o nějakých schopnostech a dovednostech, které se často skloňují na úkor možná nějakého až naboptnalého, faktologického objemu těch informací, které se do nich občas školství snaží narvat.
0: Pane Lepko, jak to řešíte vy na American Academy ten konflikt, pokud to vidíte jako konflikt, mezi tím objemem učiva a tím, že pousta informací se dá dohledat, netřeba je nosit v hlavě?
4: Já jsem na vaši otázku zareagoval spíš s tím, že se asi 17 let pohybují ve školství, že jsem prošel tak státními, tak soukromými školami a to přetěžování vidím spíš v tom českém školství. My učíme trošku jinak a snažíme se, abychom studenty nepřetěžovali, aby se učili, jak se říká, pro život, aby tu práci, kterou dělají, věděli, proč dělají, aby se učili spolupracovat, aby dokázali odprezentovat své výsledky, tak, jak říkal Kovy, aby uměli pracovat s informacemi, třídit je, vyhodnocovat, se, relevantní, nerelevantní. Takže je to asi otázka vždycky konkrétního typu školství. Takže spíš si myslím, že české školství studenti, žáci na těch českých školách přetěžovaní jsou.
0: Pane Kostečko, vy jdete
4: proti proudu. Vy říkáte, že nejsou.
0: No jak vidíte, tak, tak <laughs> té anketě, tak nejdou. A to je pravda vlastně. Ano, eh, myslel, myslel jsem proti proudu
1: eh, no, z přítomných eh, debatérů. Víte, on ten učitel z Praxe to opravdu vidí trošku jinak při vší úctě. Eh, vemte si třeba matematiku. To je známá věc, matematikové teď debatují a eh, jednoznačně říkají, že látka, která se dřív běžně učila v 8. v 9. třídě v matematice, se dnes neučí ani na střední škole. Takže jaké přetěžování, například v matematice. Ta ta, ta matematika středoškolská šla naprosto, naprosto tou cestou, po které aktivisté volali, ovšem matematikové z toho šedivějí. A kde myslíte,
0: myslíte, že se to vzalo tedy ta diskuse a to možná i poměrně
1: široké přesvědčení, že Děti jsou přitěžovány ve škole. No, já v tom bohužel opravdu vidím vliv některých neúplně rozumných aktivistů, kteří z důvodu, které nechápu, mluví do školství, co pak ať mluví do školství, ale ať nemluví do didaktiky a do toho, co a jak se má učit, pokud to nejsou pedagogové. A to oni nejsou ve většině případů. Já můžu za svůj obor třeba říct, že se nám podařilo za posledních 15 let dramaticky, opakuju dramaticky, zredukovat učivo-literární historie, to znamená takovéto narodil se, napsal, umřel, telefonní seznamy a podobně. A podařilo se nám prosadit spíš jako orientaci na četbu, než na literární historii. Když se podíváte do rámcového vzdělávacího programu, tak tam najdete pro střední školy, teď byl to střední škole, tak tam najdete v podstatě jedinou větu. Žák se orientuje v základních literárních směrech a vývojových cyklech literatury. Co Tam do toho potom ten učitel dá ve školním vzdělávacím programu. To je jednoznačně na něm. Pokud ten učitel tam narve opravdu, opravdu od národního obrození po po nerudu 25 autorů, tak to podle mě dělá špatně. Tam se mají vybrat dominanty, tam se mají vybrat nejlepší autoři nebo evropský významní autoři a ten zbytek se nic nestane, když se neprobere. Takže tohle se třeba povedlo v češtině. Takže já si opravdu nemyslím, že minimálně to, co vím od kolegu matematiků v matematice a v české literatuře, že by byli přetěžování. Ostatní předměty nemůžu říct, třeba dějepis tam jako nemám aprovaci a nemluvil jsem o tom. Paní Konrádová, vy, pokud jsem správně četl, máte zkušenost z
0: Finska, které má světově uznávané školství, světově obdivované školství. Jak tam hledali a našli nějakou společenskou schodu na tom, co a jak učit?
2: Tak já, jak jsem říkala v úvodu, ta pandemie tady u nás v České republice ukázala vlastně to, to, co se děti učí a to, jak je, jak je to množství velké a spíš se ukázala trošku ta problematika toho, že to vzdělávání, které tady v Čechách probíhá naživo, se nedá jednak u jedné překlopit do toho online vzdělávání, takže podle mě na tom se více ukázal trochu ten, ten paradox vlastně toho, kolik množství učiva jsme nyní schopni vlastně odučit. A jenom abych se vrátila zpátky k té vaší otázce, která se teda týká Finska, tak třeba teď v době pandemie Oni jsou velmi dobře schopní pracovat s učitelskými sbory a ty učitelské sbory jsou, zvy, jsou zvyklé spolupracovat, sdílet si věci, dávat si zpětnou vazbu, velmi dobře komunikovat, takže i v době té pandemie se dokáží soustředit na tak důležitá témata, vybrat to jádrové, to, co je důležité, sdílet si vzájemně inspiraci, dávat si podporu. Takže to si myslím, že jsou ty klíčové prvky, o kterých je potřeba se bavit a které se snažíme uplatňovat i v našich programech v na živo.
0: Musím se zeptat Lenky Krejčové jakožto psycholožky, co vlastně Dělá s naší duší, a hlavně tedy tou dětskou duší, pokud uvažujeme o té velké změně, že namísto toho něco se naučit, třeba memorovat, se posuneme k tomu, že si to všechno můžeme najít na Google.
5: to, myslím si, že bych nerada bych jako hlásala, že se něco takového dá udělat, jo, protože nemůžeme si najít všechno na Google, nevíme, co tam hledáme a ty informace jsou tam zmatené, jich tam strašně moc, jo, ale myslím, já trošku zareaguju na to, co jste říkal, i když jinak než jako odpovědí na tu otázku, protože vy jste říkal, co udělá z dětku duší, když místo naučit se něco namemorovat. A já mám pocit, jako z psychologického dětka, tohle to je jako má mám dojem, že se jako ve školství pořád zanedbává. Omlouvám se za si,
0: nepřesnost termínu. Dovol,
5: ne, ne, to je v pořádku, protože takhle to funguje, takhle jako ten, ta vlastně ta laická řeč se tímhle způsobem jako tšine. Já si dovolím zareagovat vlastně i na Kateřinu Konrádovou. Já nemám zku, přímou zkušenost z Finska, ale snažila jsem se studovat literaturu a kurikulum, kurikulum ne Finské, ale kurikulum e, budoucích učitelů na vysokých školách. A co e, mně přijde strašně zajímavé z pohledu právě psychološky je to, že změna finského systému spočívala mimo jiné v tom, že se změnil způsob vzdělávání budoucích učitelů. A mnohem větší důraz začal klást na to, ne jak učit, ale jak se učí žáci, abychom porozuměli, co se děje v jejich hlavách, co se děje s informacemi, když k ním přicházejí, abychom chápali, jak jim pomoct porozumět a chápat souvislosti. Protože tohle já pokládám za klíčové. A v momentě, kdy někdo řekne, musí se toho odučit tolik nebo tolik, tak mně přijde, že zapomínáme na ten proces, který se děje na té druhé straně u těch žáků. Že mluvíme jenom o tom, co se děje na straně učitelů.
0: Jiří Kostečka přikyvoval v tom momentě, když byla řeč
1: o vzdělávání učitelů, ano, pochopil jsem přesně to správně. Přesně tak, já tohleto podepíšu okamžitě. Tam se musí začít, samozřejmě to neznamená, že že se nebudeme věnovat dětem v tomhle, ale opravdu, opravdu Finové, a to určitě potvrdí i kolegyně, Finové na to šli prostě tak, že začali od učitelských sborů. Samozřejmě pak se na to navázaly další věci, změna kurikula a tak dále, ale prostě učitel ve Finsku, když vůbec nebudu mluvit o o, o finančním hodnocení, tak on má určité postavení, on má určitou pozici ve společnosti i u rodičů, a to proto, že oni prostě těm učitelům důvěřují. A důvěřují těm učitelům proto, že ti učitelé byli pro to svoje povolání perfektně připraveni. Oni se prostě deset let, Finové, opravdu deset let, se věnovali tomu, aby vytvořili kvalitní pedagogický sbor v celé zemi. A tady ještě jedna věc, která je známa o Finsku, tam je úplně jedno, na které škole to dítě buď studuje, nebo, se, nebo, nebo kam chodí, nebo kde se učí. Ať je to za Polárním kruhem, nebo ať je to v Helsinkách, nebo na nějakém malém městě, ta kvalita, tam minimální, ale ona je na naše poměry velmi vysoko samozřejmě, ale ta minimální finská kvalita je zaručena v každé škole. To u nás bohužel není. Co to je otázka, která už taky párkrát zazněla,
0: nebo téma, které párkrát zaznělo v průběhu této diskuse, společenské postavení učitelů. Já jsem osobně zažil rodiče, kteří pokládali učitele za jakési subdodavatele, u kterých mají objednanou dodávku vzdělání a jejich právo je prostě jenom zkontrolovat, jestli ta dodávka byla splněna musí se změnit tohle, musí se změnit prostě vůbec pohled na, na kantory na to, jak jsou důležití ve společnosti, pane Lepko?
4: Myslím, že to chce čas, protože tak, jak tady bylo zmíněno, tak vlastně učitelé často jsou bráněno jako, jako dodavatelé toho vzdělání. Tak jsem se setkal v minulosti s tím, že rodiče berou učitele jako někoho, koho si platí vlastně ze svých daní což tedy je neúplně asi ideální, nicméně všechno to asi souvisí s fakultami a s tou přípravou učitelů. Já jsem studoval v roce 2000 a když potkám teď nové kolegy, kteří končí fakultu, tak je učili stejní lidé jako mě a bohužel přichází z té fakulty se stejnými nešvary, se kterými třeba člověk opouštěl tu fakultu až teprve potom během praxe zjistil, co funguje a nefunguje a co je potřeba uh, změnit. Takže je to opravdu od toho začít u těch učitelů, u přípravy učitelů a pak postupně to bude chtít prostě čas, než dojde k tomu, že učitel získá zpátky uh, nějaké postavení, ke kterém budou ti rodiče vzlížet.
0: Co myslíte, jaká je prestiž kantorů, kantorského povolání u mladých lidí?
3: Já jsem rád, že jsme na cestě k tomu, aby se doufejme, do budoucna zlepšovala, ať už jsou to platové podmínky, které můžou v první řadě přilákat ty, kteří by na učit nešli. A s tím samozřejmě přesně spojeno to že, to, že to asi nebude úplně rychlý proces. Já musím souhlasit s panem Kostečkou. My jsme natáčeli dokument, kde jsme se snažili zjistit, proč se na českých školách často nedojde k moderním dějinám, jestli je to obsahem výuky nebo tím, že jí je moc. Došli jsme k tomu, že ve výsledku skutečně záleží na dané škole a daném. Učiteli, jestli je schopný si prosadit svoje školní vzdělávací programy, jestli to je schopný překlopit z toho rámcového vzdělávacího programu. A ta svoboda je poměrně velká. No, ale to ten to učitel ve výsledku školu. sám musí být motivovaný a musí vědět, jak k těm žákům přistoupit. a Pokud se zlepší samotná ta výuka těch učitelů a budou z těch pedagogických fakult vycházet připravenější, nebo budou možná uh, lépe počítat s tím, co tahle doba nabízí a budou vědět, jak toho využít, tak to je minimálně první velký Krok k tomu, jak se může situace zlepšit. Ten můj dotaz trošku
0: víc směřoval ale k tomu, jak mladí lidé podle vašeho soudu a podle toho, jak s nimi hovoříte, hmm. jak oni se vůbec dívají na učitelské povolání. Více mladých lidí chce být youtuberin nebo Aha, učiteli. No,
3: to, ono to je vždycky ta generalizace těžká, asi bude záležet na konkrétním učiteli. A sám můžu říct, že ať už vzpomínám na gymnázium, ať už na základní školu nebo výšku, tak byly tam kantoři, kterých jsem si vážil, ať už za to jak přistupovali nebo co nás dokázali naučit i že měli třeba přirozený respekt a byli ti, kteří na, na které nevzpomínám rád a myslím si, že nepracovali dobře se třídou a kolektivem a, a možná nepodporovali to, aby zdravě fungoval nebo aby se ti žáci vůbec něco učit chtěli. Takže opět se dostávám k tomu, že záleží na každém kantorovi.
0: Kateřina Konrádová chtěla reagovat.
2: Já jsem chtěla jenom doplnit, že určitě bych potvrdila, že jak učitelé, tak ředitelé jsou těmi klíčovými aktéry, kteří mají ten největší dopad na, tu, na učení a na těch žáků. A zároveň si myslím, že to jsou dvě velmi propojené kategorie. Ta kvalita pregraduální přípravy a i to, jak vlastně vypadají rámcové vzdělávací programy a jak se s nimi pracuje, protože myslím si, že tyhle ty věci by měly být učeny už v rámci pregraduální přípravy, aby učitelé, když nastoupí do praxe, věděli, co to jsou v rámcové vzdělávací programy, uměli s nimi pracovat, pracovali s nimi vhodným způsobem a zároveň je tam určitě i nějaký prostor těch rámcových vzdělávacích programů je upravit, udělat z nich více podporné materiály, aby opravdu byly funkční pro ty učitele, nabízeli jim vzdělávací zdroje a další podporu. A nebyl to pro ně jenom papír, kde jsou vypsány kompetence a to, co, co žák má docílit, do, 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 do pardon, během studia, ale aby opravdu byly nějakou funkční oporou pro ty učitele nabízeli Paní
0: Pani Krejčová, myslíte si, že se ta debata o tom objemu a obsahu učiva, Dá nějak objektivizovat, nebo vždycky bude záležet na nějakém osobním pohledu, osobním přesvědčení, osobní zkušenosti?
5: No a já bych možná zmínila vlastně to, co tady zatím nepadlo, že to, o čem my tady debatujeme, už nějak reflektuje i Strategie 2030, která vlastně uvažuje o změnách toho kurikula v budoucích desetiletích. A kde vlastně se přesně hovoří o tom, že je trošku zapotřebí vést více žáky k přemýšlení o těch informacích a k hledání těch souvislostí, než k tomu, jako faktografickému memorování, které vlastně vůbec není skutečným učením se. A já myslím, že v momentě, kdybyste udělali anketu a začali se ptát, kolik si člověk pamatuje na jakékoliv téma ze školy, tak bychom viděli, jak vlastně to memorování jako v mnoha ohledech bylo jako zbytečné.
0: Ještě bych se ovšem rád doptal na to, a teď zase nevím, jestli použiju správný termín memorování anebo učení na spamnět, hmm. jestli to je to tež. Protože četl jsem jakousi studii, nevím, jak byla významná, ale že třeba učit se básničky na spamnět vůbec není špatné pro rozvoj Paměti, ale i osobnosti.
5: Ano, totiž memorování, vlastně je opravdu jako zapamatování si a to není učení. Jako učení se vlastně není učení se na až na takové výjimky, jako je třeba básnička nebo písnička. Nebo herci se říkají, že se učí text, když se učí text, který budou doslova eh, reprodukovat. Ale no je to, je to chc- dobré
0: pro děti, teda když se učí básničky na j-
5: j- Jasně, když se učí básničku, tak to má trošku nějaký jiný systém, jiný řád. Je to ně- něco, co je nějakou součástí vlastně toho, že se i trénuje paměť, ale že se rozvíjí slovní zásoba, že to pracuje s fantazí, protože je to básnička, je to nějaký jako... Pro vlastně literární, že žánr je to nějaký produkt literární. Učí se mluvit a vyslovovat ale, tak, ale, ale v momentě, kdy se má učit na spamět letopočty, nebo seznam, nebo definice, které se učí na spamět, to se neučí právě. To je, to je takové, že my říkáme laicky učí se, ale ve skutečnosti si jenom pamatuje. Jo, a učení, a pamato, učení se a pamatování jsou určitě jako velmi vzájemně provázané procesy, ale není to úplně to tež. Myslím, že je hrozně důležité nad tím taky takhle uvažovat, že to učení se znamená mnohem víc chápat souvislosti, porozumět, vědět, jak s těmi informacemi mám dál pracovat. Když si něco zapamatuju, tak to ještě neznamená, že to umím použít adekvátně, když to je na místě.
0: Zůstáváme u té otázky, co tedy učit a co případně vynechat. Velkou otázku, velkým tématem, jaksi na rozhraní mezi školou a rodiči je, nakolik škola má jen a pouze vzdělávat, nebo zda má taky vychovávat.
4: Je na to nějaká jednoznačná odpověď? Pane Lepko. Asi by to mělo být v nějaké rovnováze, protože samozřejmě škola nemůže nahradit výchovu, kterou dávají dětem rodiče ale zároveň se škola jako velkým velkou měrou podílí na tom, co z takového žáčka vyroste třeba první stupeň základní školy. Ten učitel je jako velký ovlivňovatel toho, jak to dítě funguje dál, je pro něj vlastně takovým bohem, kterému věří a ten učitel ho dokáže, dokáže dobrý učitel ho dokáže namotivovat tak, že děti chodí do školy s radostí a s radostí se učí. Takže e, tam třeba ten výchovný prvek toho učitele vidím jako, jako zásadní, ale určitě výchovný prvek najdeme i na středních školách, kde e, samozřejmě záleží na tom učiteli, jaká je osobnost a jak se umí přiblížit těm studentům a e, jakým způsobem za ním povozovkách jdou. E, paní Konrádová,
0: není ten trend, nebo nebyl v posledních letech, ale právě spíš opravdu k tomu, aby škola zastávala prostě tu vzdělávací funkci a výchova by spíš měla zůstat jen a pouze na rodině?
2: No, já bych souhlasila s kolegou, že obě ty uh, funkce musí být nějaké rovnováze a přiznám se, že zároveň tady tu výchovnou rovinu chápu trošku možná jiným způsobem, spíše jako nějaké vštěpování hodnot, uh, ať už se jedná o nějakou komunikaci, spolupráci, řešení konfliktů, tak, aby, tak to chápu spíše tady v této rovině, než jako nějak velmi kázeňský, nebo jak to říci.
0: Já s dovolením doplním ještě jeden rozměr, protože covidová doba odhalila v české populaci taky třeba obrovské množství lidí ochotných věřit naprostým bludům. Do jaké míry může škola v tomto směru, tedy vzdělávat, ale taky vychovávat, k nějakému racionálnějšímu přístupu? Kovi, co, co myslíte vy? Při natáčení
3: dokumentu jsem byl svědkem jedné skvělé hodiny dějepisu. Byla to dvouhodinovka, která měla žáky naučit o vzniku Československa a učitelí začal slovy, že se velmi dobře pamatuje, jak jemu na základní škole říkali o vzniku Československa, že tam padla věta, že všichni jásali. On se rozhodl to podat trochu objektivněji a rozměstil po třídě osm různých výpovědí, fiktivních lidí, ale na základě faktických poznatků z té doby když se tam vyjadřoval příslušník, příslušník sudeckých Němců, Žid, Čech, Slovák. Každý měl trochu jiný názor na vznik Československa. Žáci byli rozděleni do skupin a měli společně vytvořit článek pro zahraniční New York Times. Takže se nejen v té hodině naučili o tom, jak vzniklo Československo, ale zároveň se naučili, že existuje více zdrojů, více názorů, že musí být schopni vybrat, posoudit a potom z nich vytvořit nějaký konkrétní celek. A to najednou je dvouhodinovka, ze které si ten žák skutečně neodnáší, jenom na memorované datum, jméno, ale i nějakou schopnost. A to mě velmi inspirovalo.
0: Schopnost kritického myšlení?
3: Schopnost práce s více pohledy na věc, schopnost rozlišit, že ani kodifikovaná historie nemusí být
0: černobílá, spoustu zajímavých věcí. Pane Kostečko, jestli to správně poslouchám, tak zase se ale vracíme k té ústřední roli učitele. Jakým způsobem dokáže vlastně tu věc pojmout nebo představit studentům?
1: No takhle, já, jestli se bavíme pořád ještě o, té, o tom poměru vzdělávací a výchovné práce. Ano, tak já bych byl velice opatrný v té výchovné roli učitele, protože já jsem naprosto přesvědčený, že opravdu rozhodující subjekt, jak se říká ve výchově dětí, je prostě rodina, rodiče a širší rodina. A myslím si, že učitel, ano, vychovává, ale že by to neměl dělat přímo nějakými intervencemi, ale měl by to dělat nepřímo svým chováním, svým vystupováním tím, že když hraje se třídou fair play, tak lze očekávat, že naprostá většina žáků bude taky se k němu chovat fair a že když je důsledný, tak teprve potom může důslednost vyžadovat od svých žáků. Čili spíš bych řekl, že učitel spolu vychovává nebo pomáhá rodičům vychovávat dítě svým osobním příkladem a přístupem.
7: Lenka, Lenka říkám, byl bych fakt velmi ano?
1: opatrný k nějakým, k nějakým přímým intervencím, nějakým, to, to už je, bych nechal právě spíš na psychologii. Lenka Krejčová, chtěla něco dodat?
5: No, jednak vlastně přímo ve škole se tomu říká takzvané skryté kurikulum, které mluví právě o tom, že se děje něco víc, než jenom to učení se ve škole a že vlastně ta škola a to prostředí školy opravdu působí na, na děti a dospívající. Myslím, že k tomu je strašně důležité si uvědomit také fakt, že děti a dospívající a zejména třeba dospívající vlastně tráví ve školním prostředí a školou jako takovou větší část svého dne, a když my, my jsme dělali jeden projekt se středoškoláky a mluvili jsme s nimi a vedli jsme s nimi diskuze, tak někteří e, se skutečně vyjadřovali v tom smyslu, že e, se svými spolužáky a se svými učiteli tráví víc času než se svými rodinnými příslušníky. Protože to byli třeba středoškoláci, kteří dojížděli do té školy, takže opravdu večer se sešli na hodinu, na dvě s, s rodiči a se sourozenci, ale se spolužáky strávili třeba sedm hodin ve škole, pak přišli domů a ještě zase mysleli na tu školu, protože se do ní museli učit.
0: A to je teď úplně jinak.
5: No, teď je to, no, ale pořád na tu školu musíme myslet. Jo. A každopádně já jsem jenom tímhle chtěla dokladovat, že jako ta, to, abychom jako rezignovali na nějakou výchovnou funkci školy, se vlastně nedá, protože prostě ty děti i dospívající v tomhle prostředí tráví velké množství času. Ale co oni určitě, bych řekla, velmi dobře umí a chápou, a taky nám to doložili i výzkumy, je ten rozdíl mezi tou rodinou a tou, tím, jakou funkci má rodina pro mě, jako pro dítě, pro a jakou funkci pro mě má škola. Dokážou i tehdy, když se tahle dvě prostředí úplně nesetkávají, v tom nějakým způsobem fungovat a každé to prostředí jim něco dává. Takže bych třeba v tomhle jako byla trošku nesouhlasila s učiteli, kteří třeba říkají, no jo, když on je z takovéhle rodiny, tak on potom nemůže dělat tohle, nebo tohle on nezvládne, tohle mu nejde. Když dáme těm dětem příležitost, tak někdy je to právě ta škola, která jim třeba dokáže poskytnout zázemí, které v rodině nemají.
0: Kateřina Konrádová mluvila o výchově k určitým hodnotám. Typnul bych si, že kdybychom tohle téma nadnesli na sociální sítě, tak velmi rychle dostaneme řadu ostrých reakcí v tom duchu, že každý si může myslet, co chce a že škola nemá co mluvit do formování nějakých hodnot. Je nějaká pro vás tedy hranice toho, kde je výuka pro všechny a kde už je nějaká ideologie?
2: To je docela těžká otázka, se přiznám, nebo respektive já jsem, když jsem mluvila v té předchozí výpovědi o těch hodnotách, mm-hmm. tak jsem se spíš i odkazovala k nějakým jako principům, protože prostě škola tím, jak to v ní funguje, tak ukazuje žákům, že je právě důležitá spolupráce, je důležité komunikovat, je potřeba umět řešit konflikty. Takže to bylo spíš to, to hodnotové, o čem jsem jakoby mluvila. A je potřeba to žákům v té škole ukazovat, rozvíjet ty dovednosti a kompetence, aby byli pak schopní jak ve svém jako profesním, osobním, tak občanském životě všechny tyhle ty věci uplatňovat. A co když
0: už tady narazíte? Narazíte na rodiče, kteří budou říkat, já nechci, aby moje dítě s někým spolupracovalo. Moje dítě je nejlepší ze všech, nejchytřejší, moje dítě vždycky bude lídr a já ho nemusím učit nějakou spolupráci s dalšími. Co když na tomhle nenajdete schodu?
2: No, přiznám se, že úplně nemám až tolik zkušeností přímo, přímo z učení nebo ze spolupráce jakoby s rodiči, jak se to v takových situacích zachovat. Takže možná poprosím kolegy nebo kolegyně o doplnění.
0: Ta otázka směřuje k tomu, jestli tedy nacházíme opravdu nějakou společenskou schodu na tom, co v tomto ohledu děti učit a jak je vychovávat, pane Lebko?
4: Já myslím, že je důležité pracovat nejenom s těmi dětmi, ale i s rodiči a vždycky často používám takový výraz kruh, kdy vlastně spokojený rodič, v spokojené dítě, spokojený rodič, spokojený učitel, spokojený ředitel nebo zřizovatel školy a je to pro o práci s rodiči, ale vždycky se najde určité procento rodičů, kterým, který můžete vysvětlovat prakticky, věnovat jim spoustu času a stejně se nesetkáte s úspěchem a tam potom, pokud je to v řádu jednotek, tak prostě to s tím se nedá opravdu nic dělat a nepřesvědčíte ty lidi, ale pokud dobře s rodiči pracujete, mají ve vás důvěru, tak jste schopen opravdu jim vysvětlit spoustu věcí a, a vlastně namotivovat i ty rodiče, k tomu, aby byly spolupracující co nejvíce. A tím pak se vám celá ta práce daří dobře. A
0: pane Lepko, jaký je váš pohled na tu otázku, která už taky tady zazněla, do jaké míry škola může vychovávat a vzdělávat k tomu, aby třeba se nešířily bludy o očkování, dejme tomu?
4: My jsme třeba zrovna u nás na škole měli takový projekt, který jsme udělali se studenty, kdy právě studenti vyhledávali informace o covidu, bylo to teda na jaře, kdy byly školy poprvé zavřeny a nebo respektive po návratu studentů žáků do škol. A ten projekt byl takový, že opravdu vyhledávali informace, vyhledávali dezinformace, třídili a snažili se vlastně rozklíčovat Uh, proč se to děje a na tom praktickém učení se, kdy pracovali s těmi daty, tak si ukázali, že vlastně spoustu informací, které, které jsou v oběhu ohledně covidu jsou, uh, jsou nesprávné nebo jsou lživé s účelem zmanipulovat uh, lidi a, a vlastně učili se na tom, že vždycky je i skupina lidí, která tomuto uvěří, podlehne uh, a pak je schopna uh, tyto prostě informace šířit dál. Takže přes praktickou stránku jsme se snažili s nimi pracovat.
0: Váš pohled fake news, dezinformace nebo prostě lži a nesmysly může proti ním a má proti ním bojovat dobrá škola?
3: Přímo škola těžko říct, ale, ale v těch hodinách je samozřejmě možné se zaměřit na ty konkrétní příklady. Přesně, jak tady padlo, jak taková informace vzniká, odkud se bere, jaký je rozdíl mezi médií, která mají jasně transparentně uvedeno, kdo ten článek napsal, z jakých zdrojů čerpal, jestli to tvrdí vědci, nebo se to objevilo někde záhadně. Takže tohle samozřejmě může, může být zajímavé projít nějaké teoretické příklady. Napadá mě třeba zrušení písmenkař a tyhle ty velmi známé dezinformace, které kolovaly v mediálním prostoru. Na
0: nich se dá poměrně dobře ukázat jak ten princip funguje. Hosty dnešní veřejné debaty zůstávají Kateřina Konrádová z organizace Učitel na živo, Jiří Kostečka, pedagog, autor učebnic českého jazyka, Karel Kovi Kovář, youtuber, který se zapojuje často i do různých vzdělávacích projektů, Lenka Krejčová, psycholožka, ředitelka Dyscentra Praha a Ondřej Lepka, ředitel sítě škol American Academy. Připomínám, že své dotazy stále ještě můžete posílat na adresu plus.debaty.cz.
1: Veřejná debata Českého rozhlasu+. Už zde
0: také zaznělo, že koronavirová krize ukázala nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Je to problém, který není nový, ale zřejmě se ještě prohloubil. Už před rokem 2020 srovnání OECD ukazovalo, že ne všichni v Česku mají stejné šance jako příklad mohou sloužit víceletá gymnázia, dostat se na ně je často podmíněno spíše rodinným zázemím než studijními schopnostmi. Popisuje to třeba i Miroslava Federičová ze think Tanku IDEA při ekonomickém institutu CERGE.
7: Žáci vstupují do víceletých gymnází ve velmi prském věku a teda taky rozhodují si o tom vstoupit na víceletých gymnázie kolem 11 let. A je tudíž zřejmé, a data to taky potvrzují, že rozhodnutí, jestli se řad přihlásí, je do značné míry podmíněno jeho rodinným zázemím. Zde tedy vzniká ta první neefektivita. Ztrácíme talentované děti ze slabších rodin, kterým se nedostane od rodičů potřebná motivace a potřebné se uvědomit, do se na víciletý výzkum přihlásit. A druhým problémem může být taky samotná příprava na přijímačky, která se kvůli nastavení systému a taky vysokým převysu poptávky spolehá na přípravu v rodině. A totiž máme rodiny, které nejsou schopni poskytnout pomoc žákům při přípravě, nebo nejsou taky schopni zaplatit různé kurzy. Žáci z těchto rodin jsou tudíž pak při přípravě na přímačky značně znevýhodnění. Samotný proces selekce v době celých gymnázií tedy vytváří a, neefektivní rozdělení žáků ve velmi brzkém věku což dále významně um, zvyšuje nerovnosti v českém školství. Ale není to jenom ten samotný proces selekce, a, ale také nedostatečně kvalitní alternativy. Zde mám na mysli druhé stupně základní škol, a, které svým způsobem rodiče tlačí k tomu vzít mm, ty vzdělávací dráhy svých dětí do vlastních bukov. A zde možná, že ještě víc alarmující je tím pádem vznikající selekce ne na víceleté gymnázia, ale již předškolním a přímáním vzděláváním. A způsobená je zejména velikými nerovnostami mezi školní a to, či už napříč regiony nebo vnitř regionu.
0: Tak to byla Miroslava Federičová ze Think Tanku Idea. Třetí anketní otázku jsme položili záměrně v trochu provokativním duchu. Měla by se podle vás zrušit víceletá gymnázia? Výsledek této ankety na Twitteru je takovýto. ano, ano zrušit, odpovědělo 25 respondentů, ne 75 respondentů. Pane Kostečko, jak vy se díváte na existenci víceletých gymnází? Jsou spíše přínosem nebo opak? Mikrofon prosím.
1: O, opět mikrofon. Pardon, já jsem na řadě takových gymnázií učil, takže snad můžu trošičku srovnávat. Já takhle, dvě věci. Ta první je, že já v naší hodně rovnostářské společnosti pořád nevidím až na výjimky, v čem, že se rozevírají ty nůžky. Výjima tedy opravdu rodiny, které jsou dejme tomu sociálně tak slabé, že skutečně třeba si nemůžou dovolit to dítě na tom gymnáziu nějakým způsobem udržet, že ono je to trošku dražší třeba než základka. Samozřejmě pak je tam teda taky otázka některých vyloučených lokalit, ale pořád si myslím, že toto problém není. Problém je v tom, že osmiletá gymnázia vždycky byla a původně byla zamýšlena jako školy pro mimořádně nadané děti, nebo velmi nadané děti. A to by znamenalo, že by jich mělo být podstatně méně, protože teď, teď na těch školách, na těch osmiletých gymnázích je řada dětí, které mimořádně nadané nejsou a které by klidně mohly dál zůstávat na základní škole, na devítiletce. Čili já bych byl proto rozhodně nerušit, nechat je, ale omezit jejich počet tak, aby saturovali skutečně ty děti, kterým dejme tomu základní škola od toho druhého stupně už nemá moc co dát.
0: Pane Lepko, vy jste ředitelem škol American Academy výběrových škol pro mimořádně nadané? Nebo pro ty, kdo si to můžou dovolit?
4: My tady v, v naší síti máme i, i, i osmleté gymnázium, i čtyřleté gymnázium. A co týče American Academy, tak to je škola, která není výběrová. Je to škola, která dává šanci protože tak, jak říká moje kolegyně jedna ředitelka z našich škol, hodit do vody a nechat plavat, buď se utopí nebo bude plavat, tak to opravdu funguje. Ono je hrozně těžké totiž, co se týče třeba těch osmletých gymnází poznat, jestli to dítě je skutečně nadané nebo jenom jestli se rádo učí. Ty děti se hrozně vyvíjí a dělají pokroky a ještě zpět k American Academy přijímáme děti, které prostě nemluví vůbec anglicky, a teď budeme mít i základní školu. A moje zkušenost z praxe z předchozí školy je, že i když to dítě nemluví vůbec anglicky, tak tím, že začne být v prostředí, kde jsou rodilí mluvčí, kde jsou uh, další uh, děti jiných národností, používají jiné jazyky, tak to opravdu je tak strašně rychle po té nějaké fázi, kdy to dítě má takové tiché období, je to tak strašně rychle, že opravdu se naučí. Takže já jsem za to jako dávat šanci všem, kteří uh, o to stojí, a, pak, a, prostě a kteří ukážu. si to můžou dovolit. A kteří si to v některých případech mohou dovolit, ano, samozřejmě. No a nepřispívá
0: tedy i existence školy,
4: jako je ta vaše k nerovnosti v přístupu ke vzdělání? To je těžká otázka, protože vždycky to bude tak, že budou lidé, kteří si mohou zaplatit za školu, za kvalitní vzdělání. Já bych se rad pouštěl do toho, jestli tímhletím přispíváme, protože my v tom Moři těch škol jsme v, jakoby s písku, takže uh, můžeme se na to dívat tak, že přispíváme tím, že nejsme do, uh, dostupní úplně každému. Na druhou stranu uh, je to opravdu opr- těžké na tohle reagovat. No. Paní Konrádová, jak významným prvkem podle vás víceletá
0: gymnázia jsou? Já můžu zmínit třeba známého edukačního reformátora Ondřeje Štefla, který pomáhal založit jedno z prvních. Dnes říká, že to byl obrovský omyl.
2: Já bych chtěla právě doplnit tady kolegu Kostečku v tom, že ten původní účel osmletých gymnázií byl opravdu, že to budou školy pro mimořádně nadané žáky, což by znamenalo, že do nich putují opravdu malá procenta podílu z toho populačního ročníku, nicméně v té dnešní situaci, když se na to podíváme, tak v některých krajích na osmiletá gymnázia chodí třeba až 20% toho populačního ročníku, což je pětina a to je opravdu jako velký, velký podíl. Tak
0: mají hodně nadaných.
2: No, právě že ta data, která máme, tak ukazují, že nechodí na gymnázia děti na základě svého nadání, ale právě na základě toho, jak jsou jejich rodiče motivovaní, jak je v těch volbách podporují.
0: Jedna věc je teorie a možná diskuse o tom, kdo a za jakých podmínek na více letá gymnázie a pak je tu praxe. Kdy skoro každý rodič, který může udělat úplně všechno pro to, aby se jeho dítě na ten víceletý Gimpl dostalo, paní Krejčová, je to prostě. Daná situace je to naše přirozenost, takhle to je a bude, nebo mělo by se s tímhle třeba něco dělat?
5: Já myslím, že určitě jako je, je danost a je to vlastně nezbytnost, aby rodiče měli zájem udělat pro svoje dítě to nejlepší, což nemusí být osmileté gymnázium. Jo. Ale, ale v té obecné to představě dvě, to takové věci. Je, je, v té obecné představě to tak
0: možná je, že to nejlepší je víceleté hmm. gymnázium.
5: No, to možná trošku souvisí ještě s tím, o čem mluvil Ondřej Lebka před. Eh, před vlastně před, tím, před před touhle otázkou, že je hrozně důležité do toho školství vlastně vtáhnout i ty rodiče, aby ty školy a rodiny měly nějaké akustické jako plochy a o některých věcech víc společně hovořili, protože potom možná rodiče nebudou podléhat dojmu, že to nejlepší, co pro svoje dítě můžou udělat, je zapsat ho na, a dostat ho na osmileté gymnázium. Jo, což vlastně i v psychologii existuje takový jeden koncept, který se jmenuje ef, e, jako obrácený efekt velké ryby v malém rybníce. A e, s, e, zkoumalo se tady tenhle problém napříč různými světadíly a vlastně se ukázalo, že v tom školství e, jako velmi homogénní skupiny nejsou užitečné. Že vlastně tím tratí i ty děti nadané, i ty děti, které třeba nejsou tolik nadané. Že ta heterogenita, čili když jako není moc velkých rybě jedno malém ale je tam velká malá střední ryba a tak se to tam všechno jako mísí, tak vlastně e, podporuje to učení vzájemné úplně nejlépe.
0: Kovi, když přijedete třeba s nějakým svým vzdělávacím programem na víceleté gymnázium a do nějaké jiné školy, je to velký rozdíl?
3: Nemůžu říct, nemůžu říct naopak... A... Já, já mám velmi rád knihu Daniela Prokopas Lepesk pro někdo o tom vzdělání a určité té stratifikaci nerovnosti, případně uh, tom sociálním kapitálu, který vychází z toho, že se člověk dostane na víc leté gymnázium, potom pokračuje dál v podstatě. Uh, když jde dítě na víceleté gymnázium, potom pokračuje na střední vysokou školu, tak možná poslední moment, kdy se dělo v lavici třeba s někým, kdo potom bude dělat tesaře. To je to je na jednou velmi dlouhá doba. A právě ti, kteří zůstávají na těch základních školách a potom se třeba nedostávají na tak dobré střední školy, tak na jednu ztrácí i ten sociální kontakt, na jednu mezi přáteli třeba nemají někoho, kdo je právník, kdo je doktor, kdo jim může potom poradit s nějakou smlouvou. A to je další aspekt, který je často podle mě přehlížený, ale když jsem četl tu knihu, tak jsem si uvědomoval, jak je také důležitý, že vlastně pokud my rozdělíme přesně tyhle heterogenní skupiny, uděláme z nich homogenní, ty lepší, ty horší, tak to možná není takhle brzo úplně správně a dokážu se stotožnit s tím názorem, jakožto člověk, který nešel na víceleté gymnázium a je za to velmi rád, takže to množství dětí, které na víceleté gymnázia chodí, je až přehnaně vysoké Může to mít negativní důsledky.
0: Kateřina Konradová?
2: Já jsem chtěla jenom doplnit, že my vlastně i máme data, která ukazují to, že ta přidaná hodnota gymnází ve srovnání se základními školami vlastně je relativně porovnatelná, což jsou data ze šetření Takže to, když se tady bavíme o tom, jestli opravdu rodiče posílají svoje děti na výslechátá gymnázia a myslí si, že to je ta záruka kvality, tak to tak vlastně být nemusí. A tato je to ukazují.
0: potom třeba při přijímačkách nebo při maturitě nebo. V jakém smyslu, že to je srovnatelné?
2: No, ty závěry z toho šetření jsou takové, že když dítě uh, porovnávají se tam děti, které, které chodí na osmileté gymnázium a zároveň uh, na stejné, stejné paralelní třídě na základní škole, takže ta přidaná hodnota toho, když člověk nastoupí do té školy a když s ní odchází, tak vlastně podobná jak u těch základních škol, tak u těch osmiletých gymnázií z hlediska těch nabitých vědomostí.
0: Paní Krejčová, myslíte, že se vytváří jaká, jakési elitářství tím, když ty děti už, jak už říkal, v velmi raném věku vlastně do do extra prostředí, že třeba oni sami, oni sami, ty děti mají potom pocit, že jsou něco lepšího?
5: To záleží na tom, jak k tomu staví ta škola. Já znám školy, které tohle, jako bych řekla, poměrně systematicky v těch dětech budují a přiznám se, že mě to trochu děsí a jsou samozřejmě školy, kde na to tolik nehrají a prostě takovou tendenci k tomu elitářství nepodporují. Jo, a sam, samo o sobě, jako dneska jít na víceleté gymnázium, e, svým způsobem e, trošku znamená to tež, jako, že máme jedničkáře, dvojkaře, trojkaře, čtyřkaře a pětkaře ve škole, protože mi přijde, že opravdu ti, kteří mají ty jedničky, tak jdou na to víceleté gymnázium.
0: Pane Lepko, pozorujete třeba u svých studentů nějakou takovou tendenci, jako my jsme tady na té výběrové škole, my přece jsme něco...
4: Já musím říct, že já nejsem úplně v kontaktu se studenty, ale uh, pracuji s našimi řediteli a bavíme se o tom a uh, vlastně hodně práce směřujeme i na to, aby ti studenti byli vnímaví i k ostatním věcem a nejenom k tomu, aby, aby se zaobírali tím, zda studují na škole, která stojí peníze, nebo která je prestižní, nebo, nebo není a, a snažíme se prostě ukázat i jiné stránky života, že to není jenom o tom, kde zrovna v tu chvíli jsem, ale já jsem chtěl ještě reagovat na ta gymnázia, kdy já to vidím zase zpět z té praxe z základní školy, že opouštěli děti, odcházeli na, na víceletá gymnázia, hrozný, hrozně velký podíl, tam hrajou přemotivování rodiče, často rodiče, kteří vlastně sami neměli tu možnost jít studovat na gymnázium a projektují se do svých dětí. Tím dětem to často bylo úplně jedno, jestli budou na gymnázium nebo na základní škole, ale protože maminka tatínek řekli a tam to ještě potom postupuje o krůček vejš, kdy nejenom, že na osmileté gymnázium, ale na prestižní osmileté gymnázium, protože ty děti byly drilovány tím, aby se dostali na státní prestižní gymnázia, kde je převis obrovský, kde ta šance je velice malá. Takže se stávaly situace, kdy to dítě každý den mělo x hodin doučování a vlastně bylo na něj přenesená obrovská zodpovědnost, že to dítě je ten, kdo vlastně musí podat výkon, aby uspokojil ty rodiče. A to je prostě pro mě úplně něco, co je neakceptovatelné. Myslím si, že bohužel je to a bude to, ale, ale vždycky jsem těm rodičům říkal, jako zastavte se, nadechněte se, uvědomte si, že to, to dítě, prostě potřebuje cítit, že i když to nevíde, takže se nic neděje.
0: Jiří Kostečka se hlásil, tuším, že se to také týkalo rodičům.
1: Takhle týkalo se to jednoho slova, které tady padlo a které padá v těchto debatách prakticky vždycky a to je slovo elitářství. Já se přiznám, že to slovo nemám moc rád a vysvětlím vám, proč. Já jsem měl to štěstí, že jsem učil na dvou patrně nejprestižnějších gymnáziích v téhle zemi. Na Novém Porgu, tady jsme právě slyšeli pana Romana, a na 9 let jsem učil na gymnáziu Open Gate. A tam skutečně tedy, když pominu, že, že se tam dostávali díky nadacím i děti, jak se říká, ze sociálně nepodnětného prostředí, ale velmi nadané, tak tam skutečně se připravovala elita. To jsou jsou absolventi, kteří potom jdou studovat na špičkové univerzity u nás i v zahraničí, ze zahraničí se vrátí a jednou potáhnou naši ekonomiku, potáhnou naši vědu, výzkum, medicínu a vlastně všechny obory. Každý národ potřebuje to, čemu se říká elita. A já bych byl hrozně rád, kdyby tohle slovo nebylo nadávkou, ale jak jsem říkal, samozřejmě jedna věc je ta úzká špička, kterou taky musíme připravovat, a druhá věc je, že těch osmiletých gymnázií je opravdu hodně a poslední k tomu poznámka je ta, že řešení, které já vidím, je patrně v tom, že by se měly zkvalitnit základní devítileté školy. Ve chvíli, kdy ty budou opravdu fungovat tak, jak v tom už zmíněném Finsku, tak potom ti rodiče nebudou mít tolik důvodů dávat dítě hned v 11 letech na osmileté gymnázium a prostě tu základku dochodí. Já mám dva syny, kteří vychodili oba základku v malém městě, kde bydlím. Vůbec jim to nepřišlo divné, naopak byli tam rádi, byli tam spokojeni v kolektivu, ta škola má a měla svou kvalitu. Takže tam bych začal. U základek bych začal a. Pokud ty se zlepší, no. tak pomine vlastně přirozeně ten důvod, proč tolik, tolik dětí chodí na těch... Ale ne, ne, není to může. tak,
0: ale pane Kostečko, že ta víceletá prestižní gymnázia odsávají i ty lepší učitelé z těch devítiletých škol?
1: No, tak to asi ano. To asi ano, zejména pokud jsou soukrománo, tak samozřejmě v těchto případech ty platy učitelů jsou poměrně nesouměřitelné. Takže odsají. Jednak... Jednak prostě proto, že, že se tam, je tam prostě prostředí, to, to, bych, to bych zacházel do, do podrobnosti, ale, ale prostě to vybavení té školy je takové, že učitele osvobozuje, opravdu osvobozuje od, od různé dřiny v přípravách a podobně. Prostě přijdu počít, na počítači si připravím prezentaci, dám to tam přímo do dokiny, jak se říká, okamžitě to jde na tohle. prostě to, to, to se nedá jako srovnávat s běžnou výbavou. Ale fajn, to jsou, to jsou tedy ty opravdu elitní ústavy, já říkám, jsou zapotřebí, ale musíme v prvé řadě zlepšit kvalitu základek.
0: Pani Konrádová, podle vašeho názoru měl by se nějak zásadně změnit i ten přístup, že v současné době e, i třeba mnozí rodiče chtějí od škol, aby děti připravili dobře na přijímačky a ty děti se vždycky učí na nějakou zkoušku, srovnávačky, přijímačky a tak dále. Je to dobře takhle e, oddělovat ty stupně, aby se jak si ten potomek naučil dobře na tu jednu zkoušku?
2: Tak já myslím, že tohle téma zase navazuje na tu naši předchozí debatu, kdy jsme se bavili o kurikulu nebo o tzv. rámcových vzdělávacích programech, protože to jsou ty materiály, které udávají, co se má ve školách učit a samozřejmě testy, které zmiňujete, ať už to jsou jednotné přijímací zkoušky nebo maturity, jsou velmi důležité v tom systému, ale zároveň by měly právě vycházet z těch rámcových vzdělávacích programů, takže... Takže by to všechno mělo být v souvladu, pokud, pokud učitelé připravují vlastně žáky podle rámcových vzdávacích programů, tak by je měly připravovat i, i ty na ty závěrečné testy.
0: S testováním a zkouškami úzce souvisí téma klasifikace. Už Lenka Krejčová říkala, někdo má jedničky, někdo dvojky, někdo pětky. Potřebuje České školství nějak zásadně přehodnotit systém klasifikace Jak ho známe, často zase můžeme slyšet o tom, jestli by bylo vhodné úplně upustit od známkování, ku příkladu paní Krejčová.
5: No já nevím, jestli se ptáte úplně té správné osoby, protože já jednoznačně jsem proti známkám, už jsem to řekla mnohokrát při různých příležitostech, takže eh, možná v tomhle trochu hodím jako, eh, do, eh, do, toho, jako do, eh, do toho pomyslného eh, ringu nějaké, tak, nebo spíš červen, ten červený hadr vytáhnu to, na toho býka. Eh, známky ne? Já, já si myslím, že ty známky opravdu, jako, pro mě asi klíčové je, co ty známky to dítě naučí. Jako, kdy. Když se bavím o učení dětí, tak mi jde primárně o to, aby se rozvíjeli, aby se opravdu něco naučili ve všech možných formách, v jakých to je vůbec v té škole možné. A opakovaně se mi prostě stává a vidím to a zažívám to, že ty známky jako takové, to dítě fakt naučí toho strašně málo nebo možná vůbec nic.
0: Není problém v tom, že někdy rodiče chtějí ty známky, já totiž Také jsem slyšel už rodiče, kteří říkali, no to slovní hodnocení v tom já si nevyznám, to je dvojka nebo to je trojka.
5: No ale jsme zase zpátky u té komunikace s těmi rodiči, protože jako, to, je, to je, bych řekla, něco, co je jedna z takových, jako, z mého pohledu, typických charakteristik českého školství. Takhle se to dělalo vždycky, tak to takhle budeme dělat pořád dál. A kdybychom tímhle způsobem uvažovali jinde než ve školství, tak možná pořád pereme na Valše a jezdíme na s koňskými pohony. Prostě jako ten, nějakým způsobem ten vývoj probíhá a možná jenom, Nutné to nastavit tak, aby to pro všechny bylo srozumitelné a přijatelné, aby chápali i rodiče, co to znamená, když mají ti žáci nějakou jinou zpětnou vazbu nebo se učí nějakým jiným způsobem, než za využití těch známek. Protože oni ty známky chtějí, protože jsou na ně zvyklí, ale vlastně jim samotným to taky neřekne, co se mají s tím dítětem třeba doma učit, nebo jak mu mají pomoct, jak ho mají podpořit. A mnohdy jim to ani neřekne úplně stoprocentně, jestli to dítě. Má nebo nemá dispozice k nějakému typu školy. Prostě když, je to známka, kterou dal nějaký učitel.
0: Když Lenka Krejčová mluvila o svém kritickém postoji ke známkování, tak Karel Kovikováž pokivoval: Taky se vám nezdají známky. jako že důležité motivační říct
3: si, co ta známka znamená. Pokud je to něco, co může toho žáka motivovat, tak je to v pořádku. Pokud je to něco, co ho nutně jako demotivuje, nebo ti učitelé se vyžívají v tom, že dávají ty špatné známky a dávají to tomu žákovi sežrat, pak je to asi špatně. Ale... Já jsem až až asi na výjimky toho, že se třeba známkovalo ve výtvarné výchově, jak jak někdo stvárnil svoji myšlenku ideální krajiny nebo v hudební výchově, kde se známkovalo, jak někdo zpívá před tabulí, tak jsem sám jako jako žák se známkami nikdy úplně problém neměl.
0: Mluvíte s člověkem, který měl jako jediný ze třídy dvojku z výtvarné výchovy. Pane Hlebko, jak to máte s klasifikací a se známkami
4: u vás na školách? Na našich školách je vlastně hodnocení, které má dvě části. Část je to, to, co ten student se naučil, co, jaké má znalosti, a druhá je vlastně přístup, motivace a další prvky, které vlastně činí celkově po tomto hodnocení. Tím, že jsme ve škola škole, tak je to trošku jinak. Ale bych možná osobní postoj k, ke známkám. Já sám na sobě vidím ten vývoj, když jsem začínal kdysi učit, tak prostě byly hlavně známky a slovní hodnocení se dávalo dětem, které měly nějaké problémy, aby si jim nemuseli dávat ošklivé známky a vlastně ani já jsem z té fakulty nebyl připravený na to, jak hodnotit ty děti, že existuje formativní hodnocení, že existuje organizovat třídní schůzky v tripartitě, kde sedí rodič, učitel a dítě, kde si všichni společně povídají a rodič často kouká, co má vlastně doma za potomka, protože tak se doma vůbec neprojebuje a vlastně odkrývá to ty další stránky té osobnosti toho dítěte a dokáže to i nasměrovat v tom, jak s ním dál pracovat. To samé sebehodnocení, to se děti učí, nebo měly by se učit od začátku školní docházky, ale ještě nádstavba tomu je umět ohodnotit někoho vedle mě, nějakého kamaráda. A to jsou prostě věci, které všechny přispívají k tomu, co jsme tady zmiňovali, že vlastně škola by měla nejenom učit, znalosti, ale měla by i vychovávat tu výchovnou složku, ty postoje, hodnoty a to celé prostě dohromady je. Takže za mě známky jsou nevypovídající. Známka jednička může být jednička, že umím úplně všechno nebo trošku toho neumím, co to vlastně je. Takže za mě určitě už dneska vůbec známky ne a spíš hledat jiné formy hodnocení, protože ty jsou daleko být připovídající.
0: Pane Kostečko, předpokládám, že jste za svoji kariéru absolvoval řadu debat i s rodiči o klasifikaci jejich potomků. Jaký je váš
1: pohled? Nespočet. Ne a absolvoval jsem taky obojí druh hodnocení, jak slovní, tak, tak známkové a Upřímně, já jsem, já jsem pro známky nebo, nebo pro kombinované hodnocení, pro známky z to, ne z toho důvodu, že se to tak dělalo, ale prostě proto, že se mě v řadě případů ta známka osvědčuje jako určitá, určit, určit, prostě určitý stupeň, kterého ten žák dosáhl. On tomu rozumí, já tomu rozumím, je pravda, že je jednička a jednička, to je fakt, ale to snad tolik nevadí. To slovní hodnocení si myslím, že by se osvědčilo na prvním stupni, minimálně, řekněme, do třetí třídy, ale možná i do té, i do té páté třídy. Ale víte, ono má řadu úskalí, o kterých se moc nemluví. Já třeba jsem češtinář, takže pevně věřím, že nemám problémy s formulací. Ale opravdu se mě stalo, že když jsem psal osmdesáté hodnocení, tak jsem se prostě začal opakovat. A najednou jsem zjistil, že to slovní hodnocení moje je zhruba stejně nevypovídající jako ta známka. A já daleko, daleko spíš bych slovně hodnotil tím způsobem, že kdybych měl co říct, no tak si to, toho žáka, toho dítě prostě pozvu do zborovny a tam mu ústně řeknu v podstatě slovní hodnocení. A když by byl tedy opravdu nějaký závažný případ, tak si tak si pozvu prostě do školy rodiče a tam to slovní hodnocení udělám tváří v tvář, oni můžou reagovat, zatímco na to moje slovní hodnocení na vysvětšení reagovat nemůžou. aby, aby to
0: nebylo ruční hodnocení potom? Prosím? aby to nebylo ruční hodnocení potom na místo slovního, to by bylo problematické.
1: Takže je to, to, říkám, oboje má svoje, oboje má svoje nedostatky, ty tady padly jednoznačně, takže znovu myslím si, že tak do třetí třídy asi to slovní hodnocení smysl má. A nebo kombinované a slovní, ale od těch vyšších ročníků a na střední škole už bych už bych buď známkoval, anebo bych šel na procenta. Tak a pojďme prosím
0: ke kratičkému výhledu do budoucna a poučení z toho, co nám ten rok teď ukázal paní Konrádová. Ta základní otázka je to, co teď prožíváme příležitost k pozitivní změně, nebo se dostáváme do nějaké velké krize ve vzdělávání?
2: Tak já bych ráda byla na závěr pozitivní, takže co se dá například vyzvihnout z té pandemické situace, je to, že třeba učitelé se velmi zlepšili ve svých digitálních kompetencích, a to se týká samozřejmě i žáků, nejenom učitelů, ale tak to si myslím, že je velmi pozitivní a můžeme to vnímat jako příležitost. Zároveň nebyla bych tolik pozitivní v té otázce socioekonomických nerovností, kde vidíme, že opravdu ty, ty dopady uzavření škol a toho, té situace, která tu je, jsou opravdu velké. Takže tam, tam si myslím, že budeme opravdu ještě dlouho vyrovnávat tu situaci, která tady nastala. A ještě jsem chtěla doplnit vlastně úplně v úvodu, jak, jak jsem tady zmiňovala tu zahraniční studii o tom, jaké dopady uzavření škol mají, tak jenom jsem chtěla říct si to, že v zahraničních zemích se většinou snaží o to, aby upřednostnily všechna jiná opatření a až úplně nakonec zavřeli školy. Zatímco u nás mi přijde, že tento přístup bohužel není.
0: Paní Krejčová, jak to vidíte vy s tím, jestli tedy uvidíme tu sklenici na půl plnou nebo na půl prázdnou?
5: Já bych ji ráda viděla napůl plnou a byla bych ráda, ale určitě to zase je otázka i nějakých jako systémových řešení, kdyby tahle situace. Připravila možnost, když to řeknu úplně banálně, oddělit zrno od plev. Že bychom si uvědomili, co jsou ty klíčové momenty, na kterých stojí za to stavět to školství a co vlastně se ukázalo díky tomu roku, který probíhal úplně jinak, že vlastně nepotřebujeme v tom školství, abychom se začali držet toho, co opravdu dává smysl a co je užitečné.
0: Kdo by měl tuhle debatu vést a moderovat, ale tedy o tom,
5: No tak v zásadě bych řekla, že asi kdo jiný než ministerstvo školství.
0: Pane Kostečko, jenom krátkou jednu, dvě věty. Je ministerstvo školství podle vašich dosávadních zkušeností schopno takovéto debaty oddělit, jak řekla no. paní Krejčová,
1: od odplech? No, já teď opravdu nevím, jestli mám na závěr říct něco, za co patrně něco schytám, ale současný minister školství je nejhorší. Nejhorší minister školství, jakého jsme měli od roku 1988. A zatím si stojím, já to vidím v praxi. A jestli se ptal na ten COVID, tak skončím taky pozitivně. I přes neschopnost naší vlády a ministerstva školství se ukázalo, že se české školství nezhroutilo a že fungují jak učitelé, tak žáci. A fungují čím dál líp. A to je si myslím hodně, hodně pozitivní věc. Učitel
0: a autor učebnic českého jazyka Jiří Kostečka, děkuji vám, že jste byl naším hostem. Naschledanou. Děkuji. Kateřina Konrádová z organizace Učitel naživo, děkuji, že jste přišla. Děkuji. Karel Kovikovář, youtuber, který se účastní i různých vzdělávacích projektů, děkujeme, že jste byl naším hostem. Děkuji za pozvání. Lenka Krejčová, psycholožka, ředitelka Discentra Praha. Děkuji za rozhovor a za účast v debatě.
5: Já děkuji za pozvání.
0: A naším hostem byl také Ondřej Lebka, ředitel sítě škol American Academy. Děkuji, že jste tu byl s námi. Děkuji za pozvání. No a taková byla tedy další veřejná debata Českého rozhlasu plus. Už teď připravujeme další. Nevíme, jestli už třeba tou dobu budeme moci přivítat živé publikum. Doufáme, že ano. Pro tuto chvíli se od mikrofonu loučí Jan Bumba.